0: Heute geht es um das Thema betriebliche Altersvorsorge. Und zwar haben wir hier eine Frage zugesendet bekommen, die ich gerne mal kurz einspielen möchte. Liebe Haber, liebes Team, erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Da sind die Themen wirklich super anschaulich, verständlich und alltagstauglich erklärt, sodass auch Menschen wie ich, die ähm, sich wirklich schwer tun mit äh, so Zahlen und Finanzthemen, super folgen können und echt einiges ähm, für sich mitnehmen können. Meine Frage, die mich schon lange umtreibt, ist, ähm, wie erkenne ich oder woran, woher weiß ich, ähm, ob eine betriebliche Altersvorsorge für mich Sinn macht, beziehungsweise worauf muss ich in den undurchsichtigen Verträgen achten, ähm, um zu wissen, ob ich da was Vernünftiges abgeschlossen habe oder nicht. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es dazu vielleicht noch mal eine Folge gäbe. Vielen Dank und weiter so. Es geht also darum, was ist eine betriebliche Altersvorsorge? Lohnt sich das eine betriebliche Altersvorsorge? Insbesondere, wie ihr das für euch selbst mal ausrechnen könnt. Und ja, so insgesamt ähm, habe ich meine das Thema mit reingebracht, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive, weil ich glaube, es gibt da immer so ein bisschen zwei Seiten. Wenn du dich also auch fragst, ob eine betriebliche Altersvorsorge Sinn macht, um deine Rentenlücke zu schließen, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben und genau zuhören. Am besten Stift und Zettel daneben legen, denn in der heutigen Podcast-Folge Podcast erkläre ich dir, wie sie funktioniert, also die betriebliche Altersvorsorge, welche Vor- und Nachteile sie hat und wie du für dich persönlich ausrechnen kannst, ob sie sich lohnt. Let's go! Was ist eine betriebliche Altersvorsorge? Mit einer BAV, so wird sie kurz auch genannt, kann man sich zusätzlich zur gesetzlichen Rente eben eine Rente über den Arbeitgeber aufbauen. Im Prinzip ist sie eine finanzielle Zusatzleistung des Chefs oder der Chefin und soll Arbeitnehmern dabei helfen, die gesetzliche Rente aufzustocken. Bei der klassischen arbeitgeberfinanzierten BRV wird dabei der Beitrag komplett vom Arbeitgeber übernommen. Also hier zahlt ihr wirklich gar nichts mit dazu. Das macht einfach der Arbeitgeber. Das würde ich natürlich immer mitnehmen. Es gibt aber auch Formen, die ein bisschen gängiger sind, bei der die Arbeitnehmer einen Teil ihres Bruttogehalts für die Betriebsrente mit einsetzen. Also die sogenannte Entgeltumwandlung. Und die haben würde ich mal sagen, die meisten von uns, die jetzt nicht irgendwie in einem großen Tarifvertrag ähm, bei einem großen Unternehmen sind, äh, die vielleicht auch eigene Betriebsrenten haben. So, und wie funktioniert das Ganze nun? Du kannst bei der sogenannten Entgeltumwandlung bis zu 8% deines Bruttogehalts in eine BAV geben. Dein Chef oder dein Arbeitgeber muss dann 15% deines Beitrags Bezuschussen. Das Positive daran, für monatliche Beträge von bis zu 282 Euro im Monat fallen keine Sozialabgaben an und auch keine Steuern, wenn die monatlich ausgezahlte Rente unter 564 Euro liegt. Was auch noch ganz cool ist, was so ein Argument oder viele als Argument bringen für die BAV, ist die nachgelagerte Besteuerung. Das heißt, ich zahle heute von meinem Brutto-Gehalt ein. Deshalb ist es netto auch ein bisschen weniger Aufwand sozusagen. Und mache dann quasi im Alter die Besteuerung. Das heißt, die BAV, die ihr rausbekommt, die betriebliche Rente, die muss nochmal versteuert werden. Und man zahlt nochmal Einkommenssteuer, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge darauf. Aber in der Regel hat man in der Rente ja einen niedrigeren Steuersatz insgesamt, weil die gesetzliche Rente ja auch nicht so üppig ausfällt. Auf den ersten Blick hört sich diese Form der Rente ziemlich positiv an, finde ich. Doch. Sie ist nicht für jeden wirklich geeignet. Auch in diesem Fall kommt es wieder so ein bisschen auf die individuelle Situation an, wie zum Beispiel das Einkommen und die Steuerklasse spielen eine ganz, ganz große Rolle, bis wann oder wann sich die BAV noch lohnt und wann eher weniger. Dazu kommt natürlich auch der Vertrag. Nicht jeder Vertrag ist super toll, ähm, deshalb diese zwei Faktoren spielen sicherlich eine große Rolle in der Auswahl, ob man jetzt die BAV machen möchte oder nicht. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass man eben mindestens fünf Jahre eingezahlt hat, dass die BAV dann wirklich auch leistet und die Auszahlung sozusagen anschrägt. Wechselst du während dieser fünf Jahre den Arbeitgeber, kannst du diesen Vertrag zwar oft mitnehmen, aber dafür fallen oft auch Gebühren an und nicht jeder Arbeitgeber, hat in seiner Versorgungsverordnung, so nennt sich das, vorgesehen, dass er jeden Vertrag akzeptiert. Das heißt, es kann manchmal auch ein bisschen schwierig sein, je nachdem, welchen Durchführungsweg der Arbeitgeber wählt, ob jetzt zum Beispiel Pensionskasse oder Direktversicherung, dazu kommen wir gleich, ähm, dass er halt quasi sagt, ähm, nee, diesen Vertrag nehme ich jetzt nicht an, du müsstest einen neuen Vertrag abschließen, dass du die Entgeltumwandlung machen kannst. Und dann fallen natürlich auch immer wieder neue Abschlussgebühren ähm, statt die deine Rendite insgesamt schmälern. Deshalb ähm, finde ich, man sollte sich das insgesamt einfach ganz gut überlegen, ob man das quasi jetzt schon macht oder vielleicht ein bisschen später, wenn man sagt, hey, ich bin auf jeden Fall irgendwie fünf Jahre bei diesem Arbeitgeber. Für wen? lohnt sich die betriebliche Altersvorsorge. Bietet dein Arbeitgeber die Form der klassischen BAV an, die ich gerade schon genannt habe, dann solltest du dieses Angebot auf jeden Fall annehmen. Also sprich, dass er alles finanziert und du selber gar nichts finanzieren musst, also keine Entgeltumwandlung machst, sondern er wirklich alles übernimmt. Dann dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt man das so? <lacht> genau, also das würde ich auf jeden Fall machen. Wenn man jetzt Arbeitgeber ist und überlegt, das einzuführen, also wenn man selber jetzt vielleicht ein Unternehmen hat, wenn jetzt hier jemand zuhört oder ja irgendwelche anderen Unternehmerleute drin sind, Startups, was auch immer und ihr habt noch keine betriebliche Altersvorsorge. Aus Unternehmerperspektive, also Arbeitgeberperspektive lohnt sich sowas immer. Man hat sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen ist es natürlich ein super Tool, um Mitarbeiter zu binden ähm, und nochmal was zusätzlich on top zum Gehalt anzubieten, Dadurch, dass es mindestens fünf Jahre laufen muss, hält, die, hält eine attraktive BAV einen Arbeitnehmer auch im Unternehmen und sowas kann sich natürlich im Bereich des Fachkräftemangels auch zu einem Wettbewerbsvorteil mausern. Zusätzlich kann man Lohnnebenkosten einsparen, da die gezahlten Beträge als Aufwendungen steuerlich geltend gemacht werden und keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet werden müssen. Das heißt, der Arbeitgeber spart dann quasi auch ein bisschen Geld dabei. Zudem kann man als Unternehmen entscheiden, welche Form der Betriebsrente angeboten wird. Also man hat da so ein bisschen Gestaltungsspielraum und kann es für sich so machen, wie man es gerne machen möchte oder wie es die Kultur im Unternehmen hergibt. Es gibt Vier verschiedene Arten, das zu tun. Und zwar einmal die Direkt- und Pensionszusage. In diesem Fall zahlt eben der Arbeitgeber eine vereinbarte Leistung, wie zum Beispiel eine monatliche Betriebsrente, sobald dieser das Rentenalter erreicht hat. Der Betrag richtet sich natürlich immer so ein bisschen danach, in der Regel, wie hoch das Einkommen früher war. Und auch die Betriebszugehörigkeit spielt sicherlich eine Rolle in der Berechnungsgrundlage für den Fall von einer Insolvenz übernimmt der Pensionsversicherungsverein die Leistungsverpflichtung. Die zweite Form der Betriebsrente ist die Unterstützungskasse. Hier will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, außer ein Arbeitgeber sagt, er interessiert sich sehr für dieses Thema. Dann ähm, liest gerne im Blog nach, weil da führen wir das ein bisschen stärker aus und kann sich gerne auch nochmal bei uns melden in der Beratung. Dann kann man dieses Thema irgendwie nochmal angehen. Aber ich würde jetzt auch gerne gleich zur Arbeitnehmerseite rüber wechseln. Denn die gängigsten, sag ich mal, Durchführungswege sind die Pensionskassen und die Direktversicherungen, die man dafür nutzt. Das haben auch die meisten in Deutschland, weil hier ist das Vermögen eben auch durch die BaFin geschützt. Wenn du also ein Unternehmen hast oder in deinem Unternehmen für die Personalabteilung zuständig bist und dich zur BAV beraten lassen möchtest oder ein BAV-Konzept ausarbeiten möchtest, kannst du das auch bei uns tun mit unseren Expertinnen. Wir beraten nämlich nicht nur Privatpersonen, sondern eben auch Firmen hinsichtlich der Betriebsrente. Rente ist ja unser Thema generell, würde ich mal sagen. Gemeinsam können wir herausfinden, welche Art eben von der BAV für das Unternehmen Sinn macht, welche Verträge man dann vielleicht anbietet, welche Versorgungsordnung man schreibt etc. Hier am besten eine E-Mail schreiben. Die verlinke ich in den Show Notes, weil hierfür gibt es keinen Terminbuchungsprozess. Ähm, dafür muss man einmal individuell einfach eine E-Mail schreiben. So, wann lohnt es sich jetzt für den Arbeitnehmer? Ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ihr angestellt seid, wann lohnt sich das für euch? Wie kann ich das vielleicht sogar ausrechnen? Das geht super einfach mit, sag ich mal, Hilfe von vier Schritten, die ich dir jetzt erkläre. Und es ist wirklich gar nicht so schwer, wie viele denken. So, Schritt Nummer eins ist, sich wirklich mal ein individuelles Angebot von dem Arbeitgeber erstellen zu lassen. Also von dem Versicherer, der eben angeboten wird. Der Berater wird es dann sicherlich auch erstellen. Eine komplette Berechnung wirklich mit dem Vertrag hilft dir herauszufinden, wie viel am Ende rauskommt und das wirklich nach Kosten. Dann gibt es immer Rechnungen quasi, die aufzeigen, wie viel du brutto davon hättest und wie viel netto übrig bleibt in diesen, ja, Blättern der Versicherer, die man so bekommt. Und es wird eine Gesamtsumme genannt, also das Gesamtkapital, wie viel Kapital es bis zum Renteneintrittsalter wäre. Also nicht nur quasi die monatliche Rente, sondern auch das Gesamtkapital. Ich würde dir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal kurz empfehlen, den Blogartikel mit aufzumachen, weil da werde ich die Rechnung nochmal ja, ganz ähm, explizit darstellen, weil es natürlich im Audio ein bisschen schwieriger ist. Aber dann könnt ihr sozusagen ein bisschen mitlesen und das für euch mal auf einem Blatt Papier auch ausrechnen. So, wenn du jetzt das raus hast, rechnest du im zweiten Schritt erstmal aus, wie hoch dein eigener Nettoaufwand wirklich ist, also wie viel Eigenaufwand du investieren musst, nachsteuern. Man bekommt ja dieses Angebot und hat dann quasi in diesem Angebot mit drin, wie viel man insgesamt rein investiert. Also man selber brutto und der Arbeitgeber brutto. Durch die Entgeltumwandlung ist der Arbeitgeber ja zumindest 15 Prozent verpflichtet. So, und jetzt würde ich halt mal gucken, wenn ich quasi einen Rechner aus dem Internet nutze, wo ich brutto, netto mal ausrechnen kann, wie viel das netto wirklich für dich bedeutet. Also wie viel hast du netto weniger am Monatsende, wenn du diese Entgeltumwandlung hast? Da kommt eine niedrigere Zahl raus, weil du zahlst wahrscheinlich irgendwie so 200 Euro in die BAV oder so. Und netto ist der Aufwand dann wirklich zum Beispiel bei 100 Euro, sage ich jetzt mal. Einfach eine fiktive Zahl. Wie gesagt, schaut euch gerne mal das Beispiel auf der Seite an. Aber das ist jetzt mal was, was ihr ausrechnen solltet, diesen Nettoaufwand. Da schaut ihr euch eigentlich einfach nur euren Gehaltszettel an, wie er die letzten Monate war und rechnet fiktiv aus, wie euer Gehaltszettel aussehen würde, wenn ihr jetzt diese Entgeltumwandlung macht, wie viel dann netto übrig bleibt. Und diese Differenz ist wirklich euer Nettoaufwand. Manchmal ist es auch in den, sag ich mal, Angeboten enthalten, aber eher seltener. Deshalb rechnet einfach selber diesen Nettoaufwand einmal aus. es kommt bei jedem auch was Unterschiedliches raus, weil jeder ja in einer anderen Steuerklasse ist. So, dann kommen wir zu Schritt Nummer drei. Wir wollen jetzt die Rendite von diesem BAV-Vertrag ermitteln. Das geht ganz einfach mit einem Zinseszinsrechner, den du auch wieder überall im Internet findest. Ich verlinke ja auch wieder was in den Show Notes aber man kann einfach googeln, dann findet man da einige Ergebnisse. Wenn du dir deine Rendite ausrechnest oder ausgerechnet hast, solltest du darauf achten, dass die mindestens bei 2%, wenn nicht sogar höher liegt. Warum? Wir haben ja in der Regel eine Inflation von 2% oder <lacht> sollte sie eigentlich sein, ja, aktuell ist sie bei 10,4%, aber wenn sie sich einpendelt, sollte sie bei 2% und die BAV sollte wirklich weit über 2% liegen, weil dieses Geld, was du investierst, könntest du ja sonst fürs Alter auch anders investieren ähm, und würdest eine andere Rendite dafür bekommen. Das ist ja wichtig für dich mit diesem Nettoaufwand, den du wirklich hast, wie hoch die Rendite im Schnitt auch wirklich ist. Das rechnest du aus, indem du eben die Kapitalleistung, die in dieser ähm, in diesem Rentenbescheid vom Versicherer drin ist, einmal mit dem Zinseszinsrechner ausrechnest. Und zwar gibst du einmal eben die Kapitalleistung an und das, den Nettoaufwand, den du monatlich investierst, die Zeit, die du hast noch bis zur Rente und dann spuckt dir dieser Zinseszinsrechner auch wirklich einmal aus, wie viel du rausbekommst. Was ganz wichtig ist, ich würde provisorisch mal so ein bisschen Steuern abziehen, weil alles, was du da ja in diesem Rentenbescheid angezeigt bekommst oder in diesem Angebot ist ja alles brutto und davon geht ja noch Einkommensteuer und Krankenversicherung weg. Also Beispiel, in diesem Bescheid steht zum Beispiel 200.000 Euro. Dann würde ich mal pauschal 20 Prozent auf jeden Fall abziehen und 180.000 Euro nehmen als Nettowert, den eintragen im Zinseszinsrechner und dann hast du vielleicht 30 Jahre bis zur Rente, dann trägst du die 30 Jahre ein. Und dann sagst du, berechne mir den monatlichen Zins. Und dann bekommst du die Verzinsung raus für diesen Nettoaufwand, den du selber hast. Also wirklich nur für diesen Nettoaufwand, weil diesen Geld netto könntest du ja auch woanders anlegen. Also das ist so ein bisschen die Intention dahinter, wie man es ein bisschen, sag ich mal, ja, entscheidbar machen kann. Ich komme aber gleich nochmal dazu, was man da eigentlich auch noch sonst beachten sollte. So, wie gesagt, nehmt euch am besten haptisch noch den Blogartikel dazu, dann ist es nämlich deutlich verständlicher, als wenn man nur das Audio hört, weil hier ist ja so viel Input, das ist ja nicht mal einfach so nebenbei hören, sondern man muss ja selber auch ein bisschen was ausrechnen. Und im vierten Schritt vergleichst du dann die BHV mit einer anderen fiktiven Geldanlage, die du sonst machen würdest. Dafür nimmst du dir wieder den Zinsesrechner zur Hand, dort trägst du eben die Sparrate ein ähm, als Netto und deine Ansparzeit und guckst halt dann, was du sonst machen würdest. Beispiel ein ETF-Sparplan, auf einem breit gestreuter ETF-Sparplan kann man so ungefähr 5% rechnen, nach Kosten vielleicht so 4,5% und dann kannst du sehen, was sich eventuell mehr lohnt. Ob man dieses Geld alleinigt, diesen Nettoaufwand, mit dem schon allein das irgendwie rausbekommt aus der BAV oder ob man mit der BAV besser gestellt ist. So bekommt man auf jeden Fall mal ein Gefühl dafür, ob es sich denn renditeseitig lohnt, eine BAV zu machen, weil es kann bei jedem sehr, sehr unterschiedlich sein, insbesondere wenn man dann, sage ich mal, in Steuerklasse 3 etc. Familie hat und steuerlich besser gestellt ist, dann hat man gar nicht mehr, sag ich mal, oder dann hat man einen hohen eigenen Nettoaufwand im Vergleich, als wenn jemand eine Steuerklasse 1 hat. Außerdem würde ich mir dann natürlich darüber hinaus noch andere Themen anschauen und zwar den Rentenfaktor. Auch hier wieder darauf achten, dass keine Treuhänderklausel mit drin ist und auf die Höhe des Rentenfaktors achten, weil in der Regel lässt man sich die betriebliche Altersvorsorge als monatliche Rente verrenten und je höher der Rentenfaktor, desto besser. Thema Rentenfaktor habe ich sehr, sehr ausführlich in der letzten Podcast-Folge besprochen. Hier würde ich einfach in den Shownotes <lacht> verlinken. Hört euch dazu die Podcast-Folge an, aber achtet einfach drauf. Jetzt mal kurz als Checkliste ohne große Erklärung. Das ist jetzt einfach mal die reine Renditeseite, würde ich sagen, beim Thema betriebliche Altersvorsorge. Darüber hinaus gibt es natürlich andere sag ich mal gleich Vor- und Nachteile, die man bedenken sollte. Bei der betrieblichen Altersvorsorge weil ja nicht nur immer Renditeaspekte eine Rolle spielen. Deshalb möchte ich nochmal so ein bisschen die Vor- und Nachteile durchgehen. Also zum einen hat man natürlich den Zuschuss vom Arbeitgeber bei der Entgeltumwandlung, der bei 15 Prozent liegt oder sogar vielleicht höher. Wenn ihr natürlich es schafft, mit eurem Arbeitgeber zu verhandeln und ähm, diese 15 Prozent zu toppen und da viel, viel mehr einbezahlt zu bekommen, dann kann es sich auch wieder sehr auf die Rendite natürlich auswirken und auf das, was quasi hinten rauskommt. Und dann kann es sich wieder ein bisschen mehr lohnen. Also hier auch die Ermutigung geht ähm, vielleicht auch mal in eine Gehaltsverhandlung und denkt an das Thema BAV-Zuschuss. Was ich an dieser Stelle auch ganz schön finde, ist natürlich der Fakt, dass BAV ist insolvenzgeschütztes Vermögen. Sollte man also mal in Hartz IV rutschen, was eben passieren kann, kann dieses Vermögen trotzdem nicht angefasst werden. Hast du angespartes Kapital in deinem Depot dagegen, kann das Sozialamt dieses nutzen, um deine Bezüge zu kürzen. Also das, wenn man das quasi komplett privat macht, ist es einfach nicht geschützt. Ein weiterer Vorteil ist die nachgelagerte Besteuerung, ähm, da ist es tatsächlich so, ja, in der Rente hat man einfach eine niedrigere Besteuerung, als wenn man erwerbstätig ist, weil die Rente nicht so hoch ausfällt in der Regel, für die meisten von uns würde ich mal sagen. Wenn man jetzt bei der BAV auch die monatliche Rente wählt, dann deckt sie auch das Langlebigkeitsrisiko ab, so wie die private ETF-Rentenversicherung. Die BAV wird natürlich nicht so einen hohen Betrag haben wie jetzt die private, die man selber steuert, aber sie zahlt lebenslang und damit ist das Langlebigkeitsrisiko gedeckt. Und wenn du nicht weißt, was das Langlebigkeitsrisiko ist, dann verweise ich gerne auf einen Blogartikel, einen früheren und einen früheren Podcast, den packe ich auch in die Shownotes. Was außerdem auch ganz schön ist, alles, was du einbezahlt hast, bekommst du auch eins zu eins wieder zurück. Sprich, du kannst dein Geld nicht verlieren. Das geht natürlich, wenn man in eine Anlage selber investiert, in ETFs und jetzt kurz vor der Rente steht, ähm, fünf Jahre oder so, ist das natürlich schwieriger. Ja, da kann man auch Verluste am Aktienmarkt natürlich machen. Das geht bei der BAV nicht. Wenn man allerdings, sage ich mal, noch 30 Jahre Zeit hat bis zur Rente, selbst 15 Jahre, dann ist es so, dass man am Aktienmarkt, wenn man richtig investiert und gut investiert, keine so riesigen Verluste machen kann, sondern eben die Regression zur Mitte gilt und man sich der Durchschnittsrendite annähert, die ungefähr aktuell bei 5,8% Prozent pro Jahr liegt. Kommen wir jetzt also zu den Nachteilen. Dein Vermögen aus der Betriebsrente ist ziemlich unflexibel, da du dir das erst ab 62 Jahren wirklich auszahlen lassen kannst und vorher nicht rankommst. Also das ist auf jeden Fall was, was man bedenken sollte. Eines der größten Nachteile ist, dass man bereits bestehende Verträge nur sehr schwer eben zum neuen Arbeitgeber mitnehmen kann. Das habe ich vorhin genannt. Das hängt einfach so ein bisschen mit den eigenen Versorgungsordnungen zusammen. Jeder Arbeitgeber hat oftmals eigene Verträge und größere Unternehmen haben Pensionskassen. Kleinere Unternehmen nutzen meistens Direktversicherer. Und dann ist es echt ein bisschen schwierig, den mitzunehmen. Und wenn man immer wieder was Neues macht, dann hat man natürlich auch immer wieder neue initiale Kosten, die man da vielleicht abbezahlen muss, Abschlussgebühren und Co., die über die ersten fünf Jahre verteilt sind. Und dann ist die Frage, ob es sich im Endeffekt dann auch lohnt, wenn man halt immer wieder so oft wechselt. Ein weiterer Nachteil, den man unbedingt bedenken sollte, dadurch, dass man ja von seinem Brutto investiert, zahlt man weniger in die gesetzliche Rente ein, ins Arbeitslosengeld, in die Witwenrente, Erwerbsgemindertenrente. Das heißt, im Falle würde man eben ein bisschen weniger gesetzliche Rente rausbekommen und auch weniger Arbeitslosengeld, wenn man jetzt arbeitslos wäre, weil das Bruttojahr dadurch gesenkt wird. Ein weiterer Nachteil oder einfach was, worauf man halt sehr, sehr achten sollte, ist, dass die Verträge halt sehr, sehr unterschiedlich sein können und man aufpassen muss, was man da genau abschließt und sich das genauer angucken sollte, weil halt nicht jeder Vertrag sehr, sehr gut ist und nicht alle Verträge ja überall die gleichen sind sozusagen. Und da habe ich euch ja einige Tipps gegeben, wie man es einfach monetär ein bisschen besser vergleichen kann. Dazu sollte man auch beachten, es gibt Verfallbarkeitsfristen, so heißen die, um die 15% Zulagen vom Arbeitgeber zu erhalten, musst du mindestens 21 Jahre alt sein und schon drei Jahre im Unter nehmen sein, dass sie dann quasi auch auf diesen Vertrag gerechnet werden. Aber das sehe ich tatsächlich ein bisschen weniger als Problem, weil jeder schafft das irgendwann, wenn er ganz normal arbeitet, dass man halt diese drei Jahre und die 21 Jahre voll hat. So, das war wieder, ja, eine Folge mit sehr, sehr viel Input. Oh je, ich hoffe, dass ja, dass ihr das gut mitverfolgen konntet. Wie gesagt, sonst empfehle ich wirklich nochmal in den Blogartikel nebenbei reinzuschauen und diese vier Schritte zur Berechnung, ob eine BAV gut oder schlecht ist, einfach mal durchzuziehen, für sich selber und zu gucken, sich ein Angebot geben zu lassen. Und dann kann man ein bisschen, sage ich mal, von den monetären Aspekten, Renditeaspekten besser beurteilen ob die BAV sich monetär interessant ist. Aber wir haben jetzt gerade auch gelernt, es spielen auch andere Faktoren eine Rolle, wie Hartz-IV-Schutz und Co., die ihr halt mit bedenken solltet und die vielleicht für den einen oder anderen ja eine Rolle spielen, für den einen oder anderen vielleicht weniger eine Rolle spielen. Deshalb, wie immer, ist es eine individuelle Entscheidung. Es gibt kein Gut, Schlecht oder Böse, es gibt nur ein Besser geeignet oder ein Weniger gut geeignet. Grundsätzlich können wir aber als Fazit sagen, je höher die Zuzahlung vom Arbeitgeber, desto höher natürlich auch die Rendite, wenn der gesamte Beitrag zu BV vom Arbeitgeber finanziert wird, machen unbedingt, da würde ich gar nicht drüber diskutieren. Ansonsten den Vertrag mit den vorhin gezeigten Schritten eben prüfen und noch mal gucken, ob man da noch mal was raushandeln kann mit dem Arbeitgeber, ob er nicht vielleicht mehr zahlt als die 15 Prozent und so die Rendite von diesem BV-Vertrag noch mal gesteigert wird oder noch mal zu gucken, ob man halt nicht Aktuell, weil man eh vorhat, das Unternehmen zu wechseln, lieber, sage ich mal, selber in einen ETF-Sparplan investiert und eine private ETF-Rentenversicherung macht, bevor man quasi, ähm, ja, sich so einen Vertrag ans Bein bindet, den man vielleicht zum anderen Arbeitgeber nicht mehr mitnehmen kann. Also das würde ich sozusagen in meiner Entscheidung berücksichtigen. Und wenn du dich eben für das Thema interessierst und dein Arbeitgeber das noch nicht anbietet, dann kannst du es ja mal anstoßen und auf uns verweisen als Berater, weil dann kann man sich natürlich anschauen, dass ihr auch möglichst gute Verträge bekommt und das auf jeden Fall gegeben ist und man mit dem Arbeitgeber eventuell auch noch raushandelt, dass er mehr als die 15 Prozent bezahlt. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir oder euch diese Podcast-Folge geholfen hat und euch weitergebracht hat. Wenn ihr unseren Podcast bewertet, es dauert keine Minute und erfüllt für uns sehr, sehr große wünsche oder ist, sage ich mal, ja, sehr, sehr schön, wenn ihr uns bewertet, weil das ja auch eine Art von Wertschätzung ist für unsere Arbeit, die wir tun und die Zeit, die wir für euch investieren, unser Wissen, auch unsere Expertise mit euch teilen, die wir aus langjähriger Beratungserfahrung haben. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt erstmal sage ich, hoffentlich raucht der Kopf nicht. Wir hören uns in der nächsten Woche mit einem leichteren Thema und zwar wird es da um das Thema seine Einnahmen erhöhen gehen. Also ein bisschen anderes Thema, ein bisschen einfacher Thema. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und bis dahin sage ich bis nächste Woche.